0: Quando a gente fala no conceito de calor, geralmente a partir de situações do dia a dia, nós relacionamos com a sensação térmica quente. Quando estamos, por exemplo, em uma sala fechada, sem assim, ar-condicionado e abafado, a gente fala que está muito calor, porque está quente. Essa visão, apesar de ser muito comum em situações do cotidiano, não está de acordo com a visão científica sobre o conceito de calor. Entender o calor em termos químicos e físicos se difere um pouco da maneira como a gente trata este conceito em situações do dia-a-dia a, dia a partir do senso comum. Apesar de que, em algumas situações, esse tipo de visão mais ingênua é relevante, é importante e funciona. Em termos científicos, o calor não está apenas relacionado com a sensação térmica quente, mas também está relacionado com a sensação térmica fria. Isso porque, em termos químicos e físicos, o calor é um processo que está relacionado com a troca de energia de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ou entre o corpo e o ambiente, a partir da diferença de temperatura entre eles. Se a gente pensa, por exemplo, em um cubo de gelo que está a menos 1 graus Celsius, e depois de um tempo esse mesmo cubo passa a ter menos 5 graus Celsius, apesar da sensação térmica ainda ser fria, nós podemos dizer que tem calor calor, envolvido porque houve a transferência de energia e justamente a transferência de energia que ocasionou o abaixamento da temperatura para um cubo de gelo diminuir sua temperatura de menos um grau celsius para menos cinco graus celsius ele precisou perder energia para o ambiente que certamente estava numa temperatura menor como o freezer de sua casa por exemplo a partir do momento que ele estava numa temperatura maior do que o ambiente ele perdeu essa energia para o ambiente em uma temperatura menor, fazendo com que ele abaixasse sua temperatura. Essa transferência energética é o que a gente chama de calor, mesmo que a gente esteja falando de um cubo de gelo, que se relaciona com a sensação térmica fria. Isso significa dizer também que a gente pode entender de onde se dá o fluxo de energia a partir das sensações térmicas. Sempre relacionando com o conceito de calor, seja a sensação térmica fria, seja a sensação térmica quente. Quando nós estamos sentindo muito calor, por exemplo, em um ambiente, isso significa que a temperatura do ambiente está maior do que a temperatura do nosso corpo. Isso faz com que o fluxo de energia seja do ambiente para nós, fazendo com que a gente sinta uma grande sensação de quentura. E aí, nós sentimos o chamado calor entre aspas, a sensação térmica quente que a gente fala no nosso dia a dia. Já quando nós sentimos frio, é porque o fluxo de calor se dá em um sentido inverso. Quando a temperatura do ambiente está muito fria e o nosso corpo está numa temperatura maior, existe a tendência da gente perder energia para o ambiente. O processo da gente ceder energia para o ambiente faz com que a gente sinta a sensação térmica fria. Ora, para se proteger do frio, o que, é que a gente faz? Nós colocamos um casaco. Por quê? É justamente o casaco age como um isolante térmico impedindo que a gente perca essa energia para o ambiente, que está em uma temperatura menor. Isso explica também porque nós nos queimamos quando nós tocamos em uma panela quente, por exemplo. A sensação térmica quente aí, mais uma vez, Vem da transferência de energia, ou seja, do calor do corpo mais quente, no caso a panela, para a nossa mão. Por isso nós nos queimamos. A mesma coisa quando a gente toca em uma garrafa de água gelada. A sensação térmica fria se dá a partir do momento que a gente cede energia para a garrafa, que está numa temperatura menor. O fluxo de calor sempre se dá do corpo com uma temperatura maior para o corpo com uma temperatura menor. Tendo em mente essa ideia do fluxo, a gente começa a entender como se dá também alguns processos em termos químicos e físicos. Quando a gente coloca, por exemplo, gelo em nossa água, ou coloca gelo no refrigerante para ficar gelado e a gente tomar, na verdade, não é o gelo que está gelando a água. O fluxo de energia aí não é do gelo para o líquido, mas é o inverso. O líquido ele fica gelado porque ele está numa temperatura maior que o gelo, então ele cede energia para o gelo, e esse fluxo de energia, essa perda de energia do líquido, faz com que ele esfrie. Então o fluxo de calor, nesse caso, é do líquido, seja água ou refrigerante, para o gelo. Por isso ele fica mais gelado. E é isso. Eu sou o João Tenório, e esse foi mais um QuickCast.